0: To był David Bowie, ja z nami Paweł palca miłośnik, gdy widował jego. Witaj Paweł. Dzień dobry. Tutaj się też nic nie zmieniło, prawda? Teatr Madrzejewskiej w Lednicy, no i David Bowie jako jeden z tych artystów najważniejszych.
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: A teraz Paweł Palca to powie nam trochę o maratonie trenie który będzie można zobaczyć online 8 maja już na YouTubie Teatru Madrzejewskiej w Lednicy. Paweł, my rozmawialiśmy 4 lata temu, bodajże w studiu Radia Wrocław Kultura o tym spektaklu. To był trochę dla siebie inny czas, no bardzo inny czas. Chciałbym tak. zapytać o tytuł, jakbyś mógł przypomnieć, dlaczego maraton z trenem, Związane.
1: Maraton jako taki proces maraton, wiadomo dystans, dystans maratoński 42 km 195 m, ale też jako taki proces radzenia sobie z żałobą po, po stracie najbliższej osoby. Sam, sam spektakl jest rodzajem trenu żałobnego po mamie.
0: No właśnie, radzenie sobie z traumą osobistą w sztuce ma ogromną tradycję. Tutaj treny Kochanowskiego się oczywiście od razu nasuwają. Ale to jest... nawiązanie było, tak, mhm, tak. Ale jest też to rodzaj takiej sztuki niebezpieczny, bo nie ma mowy o dystansie. Można się w tych emocjach zagubić, zagłębić. To i dobrze, i źle oczywiście. Jak to się robi, powiedz?
1: Ja miałem ogromną pomoc w postaci Lecha Raczaka, który był opiekunem reżyserskim, takim artystycznym tego, tego spektaklu. I lechu bardzo dbał o to, żeby nawet w warstwie słownej budować cały czas ten dystans. Przede wszystkim między mną a tematem, żeby aktor, na którego autobiograficznych przeżyciach ten spektakl jest zbudowany, nie rozsypał się po prostu w trakcie, żeby to, żeby to też nie była taka, taki ekshibicjonizm emocjonalny, żeby to jednak było bardziej uniwersalne. Przez detale które tam się pojawiają, no bo na tym też polega pamięć, na zapamiętywaniu detali, każdy tak naprawdę może się odnaleźć w tej, w tej opowieści i przez ten dystans, który z Lechem wypracowaliśmy.
0: No właśnie, to jeśli mówimy o kategoriach trenu, to to również w pewien sposób w tej chwili spektakl stał się trenem dla Lecha, Lecha Raczaka także.
1: Tak, to było duże przeżycie wznawiać ten spektakl po dłuższym czasie niegrania. Wznawiałem go też blisko rocznicy szóstej już Lecha z nie, ma, nie ma z nami od ponad roku, więc jakoś tak to się wszystko zbiegło i dało trochę inny napęd do opowiedzenia tej historii. Już trochę zdystansowany, też wiele wiele się jednak wydarzyło od tamtego czasu. No i cóż ja mogę powiedzieć, no ja Leszka poprosiłem o współpracę nad tym spektaklem, bo wiedziałem, że on jest bliżej niż ja tego końca i potrzebowałem takiej osoby. Lechu doskonale zdawał sobie z tego sprawę i zrobił wszystko, żeby, żeby mnie jakoś nie nie zanurzać za bardzo w powadze tego tematu. Jestem mu za to bardzo wdzięczny.
0: Ja ostatecznie nie dojechałem na spektakl Maraton Tren, ale dojadę 8 maja na całe szczęście. Choć będzie to inny spektakl i o tym innym spektaklu za chwilę nam opowiesz. Czytając recenzję przypominam sobie taką scenę Superman i trzy mikrofony, radiomagnetofon i teraz opowiedz trochę o inspiracjach. Oczywiście to jest scena opisana przez recenzenta, bodajże Leszka Pułkę. On na Wiązywał trochę do y, filmu Whiplash, trochę mu się skojarzył, y, nawet chyba tak zatytułował recenzję, teatralny Plasz. Ty mówisz z kolei o Marinie Abramowicz jako inspiracji, a mnie się z kolei ta scena skojarzyła z ostatnią taśmą Krappa.
1: Ja mówię o Marinie, bo sama realizacja teraz jest Troszeczkę inspirowana performersem Mariny z Momy z 2000 bodajże, 11 czy 10 roku, kiedy ona siedziała przez trzy miesiące i spotykała się z ochotnikami, którzy oglądali retrospektywę i performensów, i na końcu był performance Mariny, kiedy spotykała się z ochotnikami na kilka chwil wymiany energii. Na taką konstrukcję się zdecydowałem. Ja pamiętam tej recenzji mówiąc szczerze mówiąc o whiplaszu. Zaskoczyłeś mnie trochę. Ale rzeczywiście tam są trzy mikrofony. Tutaj wzbogaciliśmy to jeszcze o cztery kamery i tak naprawdę cztery mikrofony, no bo jeszcze był rejestrator, który, który to zbierał, więc to bardzo, bardzo intymne zdarzenie. Jeszcze przybliżyliśmy poprzez um, wycelowane w te osoby na scenie będącą kamery, mikrofony. Wyostrzyło się tylko to, co, co w teatrze mogło umknąć. Przynajmniej taką Mam nadzieję, bo spektakl jest w trakcie montażu.
0: A ten Superman to oczywiste nawiązanie do kogoś, kto musi sobie z taką traumą poradzić.
1: To jest nawiązanie do jakiejś nadnaturalnej siły, do jakiejś nieludzkiej siły, która pozwala przetrwać naj, najgorszy czas. No tak się akurat złożyło dużo przypadków, które, z których zawsze się korzysta tworząc. To jest koszulka biegowa po prostu i ona miała rzeczywiście logo Supermana. Też szukaliśmy celowo już takiej, bo nam po prostu zabrakło jakiegoś takiego dowcipnego kontrapunktu. I on nagle zafunkcjonował w zupełnie nieoczywisty sposób. Jako, jako po prostu postać Supermana.
0: Muzyka tu jest ważna. Filipa Zawady, Jarka Jachimowicza, prawda?
1: Tak, rzeczywiście muzyka towarzyszy muzyka, ale też y, magnetofony, które towarzyszą postaci. Magnetofony, rekwizyty, magnetofony, w, na które są nagrywane celowo, na takich analogowych kasetach, których się już prawie nie używa. E, też trudno już kupić magnetofon ka, na kasety. Ale podobno wracają
0: kasety. To jest kolejna moda się robi na kasety.
1: Winyle już się przejadły, więc teraz czas na kasety. Rzeczywiście panowie okrasili tę opowieść taką subtelną ilustracją ale także taką przestrzenią pamięci, ponieważ na tych kasetach ponagrywane są takie momenty, które postać zapamiętywała. Co się działo zaraz po usłyszeniu tej tragicznej wiadomości? Co się działo potem? Tam jest postać urzędniczki, dialog z urzędniczką, dialog z siostrą, dialog z księdzem. Cała ta biurokracja, która się odbywa po, po śmierci jakiejkolwiek osoby, z którą muszą sobie radzić najbliżsi, gdy na tę traumę, jest zapisana właśnie na tych bezdusznych kasetach.
0: Stąd mi się skojarzył ten Beckett i ostatnia taśma krapa, Ja widziałem na żywo no Tadeusza Łomnickiego w tej roli i to zostało we mnie i cały czas tkwi i to będzie ze mną do końca życia, przypuszczam, ten obraz i tego wielkiego aktora w świetnej sztuce Becketa.
1: Też używamy tego, natomiast szukaliśmy też takich nośników pamięci. Wiadomo, no teraz jest epoka cyfrowa, ale kiedyś zapisywało się przecież to na, na kasetach. Nagrywało się piosenki z radia, czy na dyktafon się nagrywało nie wiem, wykłady, kasety gdzieś one funkcjonowały. W mojej prywatnej przestrzeni, kiedy porządkowałem sobie te rzeczy po mamie, i te kasety cały czas gdzieś mi wpadały w ręce, i stwierdziliśmy, że musimy je, nie musimy ich użyć.
0: Mhm. Tak sobie teraz pomyślałem, że kiedy rodzi się komuś dziecko, to nagrywa różne momenty z życia. Tak. A z kolei o naszych rodziców na przykład czy dziadków tak już nie dbamy, prawda? Nie nagrywamy tych momentów albo swoich ja... też z kolejnych lat życia.
1: Wiesz, to jest też tak, że z, z jakimiś doświadczeniami yy, zaczyna się też doceniać to, co jeszcze jest. I ja nie ukrywam, że się bardzo zacząłem spieszyć z nagrywaniem, z nagrywaniem moich babć, które jeszcze ze mną są. Historii z nimi, zwią z nimi związanymi, jakieś filmiki, coś dowcipnego, coś, coś, co słyszę po raz tysięczny. I mogłoby mnie teoretycznie zirytować, że słyszę to po raz tysięczny, ale wiem, że tego tysięcznego pierwszego razu już może nie być. I trzeba to utrwalić. W samym spektaklu, jeśli chodzi o maraton tren, jest rzecz, o której nie mogę mówić bez wzruszenia bo jest tam zdecydowałem się na ten krok, żeby uwiarygodnić całą historię. Jest ostatnie nagranie, które mam z poczty głosowej na komórce, które zostawiła mi mama i które jest taką sienką na torcie dającą powietrze, bo też nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakiś takie, tak jak mówię, emocjonalny ekshibicjonizm. Nie, to jest opowieść bardzo optymistyczna. Wbrew pozorom, dająca dużo powietrza na koniec i dużo uśmiechu, dużo nadziei i jest taka, kończy się świetliście.
0: Z tego co czytałem, z tego co wiem, to zaplanowałeś na koniec tego analogowego, że tak powiem spektaklu teatralnego interakcję z publicznością, czyli na karteczkach ludzie pisali, publiczność pisała o ludziach, których kochają, o, tym, o rzeczach, które lubią robić, no a tutaj tej interakcji pozornie wydawałoby się online zabraknie, natomiast ty wymyśliłeś sposób na interakcję z publicznością.
1: Tak, to znaczy cały pomysł jest wzięty z Japonii. O tym pisała w warsztatach umierania, teraz wyleciało mi nazwisko, przepraszam, reportaż o tym, jakie Japończycy radzili sobie z żałobą po najbliższych pod tsunami. Książka nazywa się Warsztaty umierania. I, I tam rzeczywiście takie warsztaty są opisane. Ja przepisałem to, zresztą jak państwo obejrzycie, tu słyszycie historię, którą ja tam opowiadam i jak przeprowadzam te warsztaty, również z państwem, którzy będziecie to oglądać. ja nie mogę powiedzieć do, do końca jak spektakl obejrzało czterech widzów, to znaczy to nie tak, że czwórka widzów usiadła i obejrzała, tylko każdy miał spotkanie jeden na jeden ze mną. I tak trochę ten spektakl też jest nagrany. Paweł, to wyjaśnijmy
0: y tę sytuację, ponieważ ty zaprosiłeś y, tych widzów, właściwie widzki, bo to kobiety, <coughs> ptra, prawda? Trzy?
1: Y nie, trzy kobiety i jeden pan.
0: I jeden pan. Zaprosiłeś tak. ich y, do teatru i nagrałeś y, co? Osobne spektakle do nich grane, czy części tego spektakle? Spektaklu grane do tych widzów.
1: Ten spektakl był grany tyle razy, ilu, ilu przyszło widzów. Plus jeszcze tak zwany na nasłucho bez widza, który musiał być rejestrowany e, na potrzeby ewentualne jakiegoś grania do kamery. To też taki, taki rozpęd był dla mnie. Czyli w sumie spektakl poszedł pięć razy.
0: I te pięć razy um, zostało zarejestrowane.
1: Te pięć razy zostało zarejestrowane, to teraz jest w montażu. Nie zaprosiłem tych państwa do teatru. I to też jest nowość. Zaprosiłem tych państwa do takiej przestrzeni, którą mam obok mojego prywatnego mieszkania. To też jest specjalne miejsce, Mieszkała tutaj starsza kobieta, która odeszła już. To miejsce jest przepełnione jej dobrą bardzo energią. Ja w tym pomieszczeniu nic nie zmieniałem. Tam te pajęczyny, które państwo będziecie mogli zobaczyć. Ten kurz osadzał się przez te, przez te lata, które minęły od, od odejścia tamtej pani. Um, więc to jest taka przestrzeń, no, można ją nazwać prywatną. Także ten teatr tutaj został odarty. Grzegorz, wydaje mi się, że ja nigdy nie odarłem niczego z teatru tak mocno jak w tym nagraniu, bo od przestrzeni, poprzez temat, poprzez to spotkanie jeden do jeden, bo jednak to są osoby w jakiś sposób przeze mnie kojarzone, mniej lub bardziej, z niektórymi się znam bardziej zostały zaproszone do mojej prywatnej przestrzeni, usłyszeć moją prawie, że prywatną opowieść inspirowaną prywatnymi wydarzeniami, a jednocześnie to wszystko jest pod czujnym okiem kamer i mikrofonów, czyli jest jakby zwielokrotnione. Przedziwne doświadczenie. Przedziwne.
0: No to tutaj postawmy kropkę i 8 maja o 19 <śmiech> można zobaczyć tak. efekt waszej pracy, która cały czas jest w toku, bo montujecie ten tak. spektakl. No, a jeśli idzie o rzeźnię, o najnowszą premierę Teatru Modrzejewskiej, występujesz?
1: Tak, y, gram w rzeźni, y, gram Nikodema Cedro. Taka też postać y, inspirowana prawdziwym szlachcicem, prawdziwym panem ziemskim, y, boguszem, y, na brata, na siostrę, paru niespodzianek nie zdradzę, natomiast y, nie jest fanem y, kasty chłopów to tak delikatnie powiem.
0: Bo Przypomnijmy, że spektakl zapowiadał się na taką bardzo taką współczesną raczej opowieść, natomiast w sumie realizatorzy, wy zdecydowaliście się na XIX wiek, na rabację i właściwie na zamknięcie w tamtym czasie, czasu samego spektaklu, choć z całą pewnością nawiązania do współczesności będą.
1: Myślę, że tak. To też jest taka historia, która, która rzeczywiście może sama rabacja nie jest jakoś mocno, mocno obecna w, w, w dyskursie, natomiast to wszystko, co doprowadziło do rabacji i jakie ona ma konse miała konsekwencje potem, wbijało się jeszcze czkawką przez długie lata i wydaje mi się, że pewne wzorce, które tam są, chociażby zachowanie szlachty to jest, zresztą dużo rozmawiamy z Jackiem Głąbem, reżyserem spektaklu i dyrektorem Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, że to są też takie modele zachowań psychologiczne, które są powtarzalne, niezależnie od tego, w jakich czasach żyjemy.
0: Rzeźnia, no to już chyba nie, niedługo, kilka tygodni nas... 29 Pyszne.
1: maja, w pierwszy dzień otwarcia teatrów, rozpoczynamy, rozpoczynamy pr premierą. Wiem, że premiera jest, teoretycznie sama nazwa mówi o jednej premierze, natomiast my, mamy, my podzieliliśmy te premierę na dwie, to znaczy nie, że na dwa wieczory, tylko że ze względu na to, że mamy ograniczoną liczbę widzów yy, ze względu na obostrzenia, chcieliśmy jednak zrobić to święto dla yy, maksymalnej liczby osób i podzieliliśmy te premierę na 29 maja i 30 maja, czyli sobota i niedziela. Mhm.
0: tak zwane międzyczasie jeszcze skarby wdowy, to w plenerze będziecie grać już niebawem, w połowie tak. maja czyli zaczynacie w sumie tak jak zaczęliście tamten sezon Polo, tym twardym lockdownie, też graniem w plenerze, a potem udało się przez kilka miesięcy grać, się kilka, kilka miesięcy, kilka tygodni. tygodni miejmy nadzieję, że teraz będzie kilkanaście lat co najmniej oby, takiego ciągłego oby. grania powiedz jeszcze Paweł na koniec, bo zbliża się przegląd piosenki aktorskiej, w czerwcu również on będzie w końcu rozegrany organizatorzy się odgrażają, że jakkolwiek będzie, to on się odbędzie w końcu ten przegląd numer 41. Ty miałeś do tego przeglądu przygotować koncert laureatów, koncert finałowy. Czy to jest dalej aktualne? Nic się nie zmieniło
1: przynajmniej według mojej najlepszej wiedzy e, przygotowuję koncert e, finałowy konkursu, e, na który zapraszam bodajże 16 czerwca.
0: To umawiamy się na spotkanie przed tym koncertem, żeby jeszcze porozmawiać trochę o piosence aktorskiej, bo jesteś też wykładowcą naszej uczelni. Właśnie. Tak, będę, będę
1: akurat po egzaminie, czyli moi studenci będą po egzaminie, który będzie 8 czerwca, także gorący czas się szykuje i super.
0: Aha, a w tamtym razem, kiedy rozmawialiśmy o piosence aktorskiej, to ten egzamin związany był właśnie z Davidem Bowiem. Teraz jaki jest jakiś bohater jeden, czy nie?
1: David był był dwa lata temu. Dwa w zeszłym lata. roku, tak. W zeszłym roku pandemicznie był to egzamin online. W tym roku bohaterów jest dwóch. Jest program Szpile na podstawie piosenek zespołu Bajm i program na podstawie piosenek Agnieszki Osieckiej.
0: A dlaczego bajm? Bo to, rzeczywiście to jest coś takiego w tym bajmie, czy w Beacie Kozidrak, że inspiruje twórców. Także tego takiego artystycznego teatru w Szczecinie był cały spektakl o Beacie Kozidrak.
1: No Beata jest, zresztą miała urodziny, dzisiaj wydała autobiografię, jakiś nowy singiel. Ja nie śledzę, bo ja nie jestem jakby wielkim fanem, natomiast rzeczywiście... Jest to postać, no, postać taka m, prawie, że ikoniczna, jeśli chodzi o polską piosenkę rozrywkową. Bajm, wczesny bajm, bajm z 1983-1985 roku, to jest taki bajm, któremu bliżej do Manamu niż do współczesnego bajmu. Te teksty są nawet polityczne, można powiedzieć. Beata, jeszcze powiedzmy sobie bardziej myśli tekstem niż y, skalą swojego głosu, y, będę bardzo <śmiech> uszczypliwy Pewnie się narażam teraz setką tysiącom fanów y, Beaty Zidrak Nie, oczywiście sobie żartuję, natomiast y, celowo odwołuję się do tego, tego początkowego bajmu, bo wydaje mi się, że rzeczywistość, która jest dookoła, ona też y, wymaga pewnego komentarza, który tamten bajm nam no, gwarantuje, to na pewno. To na
0: pewno. Paweł, mam trochę utworów Bajmu z tamtych czasów na playliście Radia Wrocław Kultura, to powiedz mi, którą piosenkę chciałbyś zagrać? Może akurat się uda.
1: Martwa Woda? Martwa Albo woda. coś w ogóle z albumu Martwa Woda? Jest Martwa Woda. No i super.
0: No i super, Paweł Palcet, cieszę się, że będziemy mogli zobaczyć Maraton Tren online 8 maja w tej wersji no, zmontowanej, innej, równie ciekawej, z całą pewnością znając ciebie, jak ta wersja teatralna. Potem kolejne spotkania w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy, no, a potem przegląd piosenki aktorskiej. Jak zwykle u Pawła Palceta dzieje się wiele i oby tak dalej.
1: Dziękuję bardzo, dzięki.
0: To my dziękujemy.